0: Was hat Gleichberechtigung von Frauen in Ostafrika mit unserem Einkauf zu tun? Wie werden faire Bananen, Kaffee oder Kakao produziert? Und wie können wir Menschen unterstützen, die bereits jetzt mit den Folgen des Klimawandels leben müssen? Hey, schön, dass du zu Fairtrade den Podcast gefunden hast. Mein Name ist Esra. Ich bin freie Journalistin und Bloggerin im nachhaltigen Lifestyle. Und unser Podcast ist für Menschen gemacht, die unsere Welt fairer und nachhaltiger gestalten wollen. Ich stelle dir Menschen, Projekte und Themen vor, spreche mit dir über faires, nachhaltiges Handeln und wie sich das im Alltag umsetzen lässt. Das alles und noch viel, viel mehr erfährst du jeden ersten Samstag im Monat, denn da erscheint immer eine neue Episode. Also schnapp dir dein Lieblingsgetränk und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von Fairtrade, dem Podcast. Ich bin Esra, ich bin freie Journalistin und Bloggerin im nachhaltigen Lifestyle und begrüße dich recht herzlich zu dieser sehr spannenden Folge, denn heute möchte ich mit dir über faire und nachhaltige Mode sprechen. Ein super komplexes und doch sehr wichtiges Thema, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. Und damit ich das nicht alleine bewerkstelligen muss, habe ich mir sehr kompetente Verstärkung dazu geholt. Herzlich willkommen, liebe Claudia Brück, Sie ist bei Fairtrade Deutschland im Vorstand Kommunikation und Politik. Und herzlich willkommen, liebe Rabea Schafrik. Sie ist Leiterin für Nachhaltigkeit bei Brands Fashion. Ja, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Das Fairtrade-Siegel kennt man ja von Kaffee, Schokolade oder Bananen. Und was hat das Ganze denn mit Textilien zu tun, Claudia?
1: Ja, fairer Handel betrifft halt nicht nur Lebensmittel, sondern auch ähm, Textilien, Dinge, die wir an unserem Körper tragen, also die ganz nah bei uns äh, sind und wo wir uns auch nach und nach fragen sollen, wie das hergestellt wird, wer ist alles daran beteiligt, wie können die Arbeiterinnen und Arbeiter davon leben, was können
0: wir als Konsumentin auch äh, verändern. Und wie ist das denn aus NGO-Sicht oder aus Unternehmersicht? Also was macht denn die Textilwirtschaft eigentlich so schwierig, Claudia?
1: Also die Textilien, äh, bis ein T-Shirt bei uns im Geschäft hängt, sind sehr, sehr viele Menschen und Schritte dazwischen geschaltet. Also äh, ein T-Shirt reist ein-, zweimal virtuell um die Welt, um überhaupt zu entstehen. Also die Baumwolle wird von Baumwollbauern gepflückt, dann wird sie entkörnt, dann wird äh, es gewoben, äh, irgendwann wird es gefärbt äh, und äh, dann auch äh, zusammengenäht und hier in ein Geschäft äh, geschickt. Das ist eine lange Kette, die sehr intransparent ist. Und das macht es dann auch wiederum so schwierig nachzuvollziehen, wer daran beteiligt ist und wo auch äh, Missstände vorherrschen, die wir mit unserem Handeln auch verändern können. Und
0: wahrscheinlich ist es auch so schwierig, gerade bei äh, konventioneller Mode so ein bisschen zu durchblicken, wie jetzt die Arbeiterinnen behandelt werden, inwiefern die Baumwollgeschichte zum Beispiel nachhaltig angebaut wird und so weiter. Und wie viele Produktionsschritte gibt es in ungefähr, bis so ein T-Shirt überhaupt entsteht? Also,
1: bis ein T-Shirt fertig ist, reden wir von ungefähr 140 verschiedenen Produktionsschritten. Das ist nicht immer an unterschiedlichen Orten, aber die Vorstellung, wie oft etwas in die Hand genommen worden ist oder in eine Maschine eingeführt worden ist, dann wieder herausgenommen wurde, zu einem anderen Produktionsstandort weitergeschickt wurde, über Länder hinweg Baumwolle, die in Afrika angebaut wird, die dann äh, entkörnt wird, ganz woanders und woanders wieder gewoben und gesponnen. Also es ist wirklich vielfältig. Es hängt natürlich von dem Textil ab. Worüber rede ich? Ist es eine Hose? Ist es ein T-Shirt? Hat es eine Applikation? Ähm, von vielen Faktoren. Aber genau das macht die Schwierigkeit aus, mhm. weil auch jede Produktionsstufe eine andere Herausforderung hat, andere Arbeitsbedingungen, andere Herangehensweisen. Also Baumwollbauern haben ein anderes Problem als Arbeiterinnen in einer Spinnerei. Oder. Und
0: wie kommt es denn jetzt, wo du das gerade mit der äh, Differenzierung erwähnt hast, wie kommt es dann, dann zu diesen ganzen Dumpingpreisen eigentlich? Weil, wenn wir sagen, es sind 140 Produktionsschritte mindestens nötig für ein T-Shirt, wie kann es dann sein, bei so vielen Arbeitsschritten, dass ein T-Shirt so wenig kostet?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also von oben her betrachtet, äh, Gehe ich zuerst mal davon aus, dass die Kosten nicht alle in einem günstigen Produkt abgebildet sind. Das ist so generell. Also ich, für mich ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man ein T-Shirt für 5 Euro irgendwie, dass damit Kosten abgedeckt sind. Auf der anderen Seite unterstelle ich fast System dahinter, dass eine Textilindustrie nicht mehr äh, überschaubar ist und so weit weg von uns ist, dass man immer nur noch nach dem billigsten Preis geschaut hat und nicht mehr nach den Produktionsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter oder für die Umwelt. Das heißt, wenn ich das so intransparent mache und so weit wegschiebe von dem, was ich als Verbraucherin überhaupt überschauen kann, dann habe ich die Möglichkeit, in meinem Einkauf nur noch nach den Preisen zu schauen und nicht mehr nach den, wir nennen es externen Kosten. Also mhm. die Kosten, die sozial oder Umwelt- äh, oder klimatechnisch verbunden sind. Und dann kann ich natürlich, indem ich bestimmte Sozialbedingungen äh, unterdrücke auf Kosten der Umwelt produziere, kann ich natürlich einen anderen Preis realisieren, als wenn ich als verantwortungsvoller Unternehmer oder Unternehmerin diese Preise alle mit in meine Produktion mit einpreise.
0: Das heißt, man kann gar nicht genau sagen, wer den Kürzeren zieht in dem Fall. Ob das jetzt die Arbeiterinnen sind oder ob das die Umwelt sind oder ob das wir als Endverbraucher sind, die diese ganze Maschinerie ein bisschen finanzieren. Alle stecken wir in einem, demselben Boot, also ich glaube, dass wir
1: als Endverbraucher gerade auf Kosten von Umweltbedingungen und Arbeitsbedingungen, Sozialbedingungen im hauptsächlich globalen Süden leben. Also Wir stecken zwar alle im selben Boot, aber wir profitieren gerade davon, dass andere Menschen nicht von ihrer Arbeit leben können. Oder wir profitieren davon, dass wir Umweltschäden verursachen, die noch nicht auf uns zurückschlagen. Und in der Klimafrage merken wir ja gerade, dass es doch zu uns zurückkommt. Also ähm, wir sind alle miteinander verbunden, aber die sozialen Kosten, die entstehen derzeit wesentlich stärker im Süden.
0: Sehr gewaltiges Thema, finde ich. Also ich gerade, was so die Produktion angeht, ich frage mich gerade, inwiefern muss Saatgut günstig produziert werden, dass ich das Saatgut einpflanzen kann, die Pflanze hochziehen kann, aus der Pflanze dann quasi die, ba die Baumwolle ernten kann, das reinige und so weiter. Also das ist sehr, sehr komplex. Ich weiß, dass ihr vor kurzem sogar mit einer Delegation in Indien wart und euch vor Ort umgesehen habt und euch quasi diese Bedingungen angesehen habt. Und wie muss ich mir diese Bedingungen vorstellen? Also wie, was passiert da? Also wir waren ja in Tamil Nadu
1: unterwegs, in Südindien, eine klassische Textilregion. Äh, und dort ist es so, dass in diesen wirklich äh, unangenehmen äh, Arbeitsbedingungen eigentlich keine Frauen und jungen Männer aus der Umgebung mehr arbeiten wollen und dass deswegen Arbeitskräfte von weiter weg angeworben werden. Und äh, insbesondere, und ich glaube, dass es auch Prinzip ist, dass man sich auf, auf junge Menschen konzentriert, die man von weit weg herholt, weil junge Menschen weniger wissen, was ihre Rechte sind und bereiter sind, sich auch in dieses Ungewisse hineinzubegeben. Und ähm, dadurch, dass diese jungen Frauen, die ich dann kennengelernt habe, äh, 15, 16, 17 Jahre alt sind, die mit dem Ziel dorthin gekommen sind, ich halte jetzt zwei Jahre aus, um mein Geld zu verdienen, damit ich mir die Hochzeit leisten kann. Aber Diese wie Frauen, aus? also genau. Wie leben die, wie leben die genau, Genau. also das erste Aushalten ist, dass die Arbeitsbedingungen in diesen stickigen, flussigen äh, Räumen ähm, Acht, also sieben Tage die Woche geht in einem Dreischichtsystem. Das heißt, es gibt kein Wochenende und auch junge Mädchen müssen morgens, mittags, nachts arbeiten. Und das ist zuerst mal schon mal unvorstellbar für uns. Das Zweite ist, dass diese jungen Frauen äh, ja irgendwo leben müssen und äh, weg von ihrer Familie normalerweise in solche Hostels, in solchen Unterkünften äh, unterkommen, die in der Nähe der Fabrik äh, stehen. Und diese Unterkünfte eigentlich nach staatlicher Vorgabe höchstens acht bis zehn Frauen in einem Zimmer in einer Kücheneinheit mit einer sanitären Einrichtung beherbergen dürfen. Das kann aber derzeit der Staat überhaupt nicht kontrollieren. Das heißt, wir wissen, dass das eine Idealvorstellung wäre, wenn nur acht Frauen oder acht Mädchen zusammenleben würden. Sie sind wesentlich enger zusammengefärbt und müssen diese Situation... Ähm, aushalten und auch wenn sie uns gegenüber gesagt haben, ist alles kein Problem, ich schaffe das. Und das ist, äh, äh, das ist ganz einfach äh, die Vorstellung, dass meine Tochter, die ist jetzt 17, in solcher Situation leben müsste, weit weg von der Familie, mit fremden Menschen zusammen, noch nicht mein eigener Rückzugsort, wo man eine Tür zumachen kann oder ins Badezimmer kann, wenn, wenn man möchte. Und nachts in einem Schichtsystem, das ist schon wirklich äh, so bedrückend, dass, dass man doch eigentlich aufwachen müsste davor.
0: Ja, möchte man sich gar nicht vorstellen, vor allem auch als Frau, wenn man hört, wie diese jungen Frauen da unten wirklich ausgebeutet werden, weil sie Sehnsüchte haben und Träume und Wünsche haben, die sie sich erfüllen wollen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der einzige Lichtblick in einem so jungen Alter unter solchen Lebens- und Arbeitsbedingungen ist. Ich äh, arbeite hart, damit ich mir mein Geld zusammensparen kann und ich äh, so schnell wie möglich wieder abhauen kann. Ich glaube, das ist das Einzige, was einen so motiviert. Ja. Ja, wobei ich
1: dann sagen muss, wenn der Traum ist, ich muss den Traumprinzen finden, der das dann weiterfinanziert, es ist es sehr fraglich. Und ich war sehr glücklich, dann auch in einer Fabrik eine verheiratete Frau äh, kennenzulernen, die gesagt hat, also die hat geheiratet äh, und die hat gesagt, nö, ich arbeite weiter, weil ich will selber bestimmen können. Also die Frage nach Emanzipation und Familie geht natürlich auch nach der Heirat weiter.
0: Das finde ich sehr wichtig, dass das äh, natürlich auch unsere Sicht hier, glaube ich, auch aus westlicher Sicht so. Natürlich ist die Emanzipationsfrage, glaube ich, noch nicht in allen Entwicklungsländern angekommen. Auch da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Input reinstecken. Ich glaube, auch Fairtrade sorgt da nochmal für ein stärkeres Bewusstsein, gerade bei diesen jungen Frauen, um ihnen zu zeigen, hey, das sind deine Rechte, das kannst du verlangen und einfordern. Und deswegen finde ich das umso wichtiger auch, dass sich da Fairtrade vor Ort breit macht und ähm, für die sozialen Rechte kämpft. Aber wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen, Rabea? Also du bist ja gerade auch als Leiterin für Nachhaltigkeit, gerade für Brands Fashion dort gewesen. Was, wie muss ich mir das als junge Frau vorstellen, die sich Kleidung kaufen will und versucht vielleicht ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in ihr Leben zu bringen? Also was passiert denn gerade da unten oder wie sieht denn die Arbeitsbedingungen aus?
2: Ja, also wir haben uns ähm, im Rahmen dieser Delegationsreise mit dem Textilbündnis, das ist eben eine spezielle Bündnisinitiative, die dort stattfindet, zum Thema Sozialstandards in Spinnereien in Tamil Nadu. Das ist eine Region in Südindien, wo eben die Textilindustrie ähm, stattfindet. Und da haben wir uns zwei Spinnereien angeschaut. Ähm, für mich war das jetzt keine neue Erfahrung, weil ich jetzt schon ein paar Textilfabriken auch in verschiedenen Ländern gesehen habe. Es sind eben große Fabriken, also in der Spinnerei wird die, die Baumwolle, die dann aus der Entkörnung kommt, also der Schritt, der nach dem Feld passiert, wird da eben ähm, zu Garn produziert und das ist eine maschinelle Produktion, also verglichen mit anderen Produktionsstufen der Textillieferkette relativ wenig Arbeiter im Einsatz, ähm, die laufen eben an den Maschinen entlang, tauschen die Rollen aus, gucken, dass alles läuft, wenn die Maschinen mal stoppen, dann bringen die die wieder zum Laufen. Es ist unfassbar laut, dadurch, dass diese Maschinen eben den ganzen Tag rattern und die alle auf diesen großen Flächen zusammenstehen. Das fand ich erschreckend, weil das eigentlich schon die Spinnereien, die uns gezeigt wurden, die, die besseren waren, wo eben schon Teil der Sozialstandards eingeführt ist. Aber trotzdem diese Lautstärke, die Arbeiter, die wenigsten Arbeiter hatten so persönliche Schutzausrüstung, also, so Kopf, Nennt man das Ohrschutz gegen den Lärm ähm, und auch keine, keine Atemmasken. Es ist halt viel Flusen.
0: Keine Handschuhe wahrscheinlich auch. Genau. Also kann man sich gar nicht so vorstellen. Genau. Und das war also
2: für uns, also ich fand es nach ein ähm, paar Minuten eigentlich fast unerträglich, da drin zu sein, weil es eben so laut war, weil man die ganze Zeit diese Baumwollflusen eingeatmet hat. Und wir haben dann hinterher mit den Arbeitern auch gesprochen und haben gefragt, So, ist es für die nicht sehr belastend? Unter solchen Bedingungen. Ja, was
0: ist denn die Motivation, dass sie überhaupt diesen Job noch ausführen, wenn das so schlimme Bedingungen eigentlich sind? Ja, das,
2: also das muss man auch mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Für uns ist es natürlich super ungewohnt ähm, und für uns war das so ein bisschen erschreckend, das zu sehen, die Arbeiter haben sich überhaupt nicht beklagt. Die haben gesagt, ja, man gewöhnt sich total schnell an den Lärm. Wir hören das gar nicht mehr. Und die Masken, die nerven uns eher. Es ist immer so warm in den Fabriken und dann schwitzt man darunter. Deswegen nehmen wir die eigentlich immer ab. Also es ist gar nicht immer unbedingt dann die, die Schuld der Fabrik, sondern es ist auch so eine Bewusstseinssache, dass die Fabrikmanager eben die Arbeiter aufklären. Wozu gebe ich dir die Maske? Was bewirkt die Maske? Die schützt dich eben, dass du das nicht alles einatmest. Aber für die ist es, stellt sich das nicht als so belastend da wie für uns jetzt. Und die Motivation, warum sie da arbeiten, das sind halt in Spinnereien gerade oft junge Mädchen, die dann direkt nach der Schule in die Spinnereien gehen. Man muss da eben nicht großartig ausgebildet werden. Man lernt das relativ schnell. Also die haben uns auch erzählt, wie dann diese Einarbeitung funktioniert. Das passiert innerhalb von wenigen Monaten. Genau, und das ist natürlich dann da ist ein leichter Job, da kommt man leicht rein und verdient dann eben so sein erstes Geld. Und die meisten jungen Mädchen, die da eben arbeiten, die machen das für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre, bis sie dann heiraten. Und dann ähm, gehen sie eben wieder zurück in ihr Heimatdorf, aus den Städten zurück. Ähm, genau, und das ist eigentlich nur eine, eine kurze Zeit, in der sie eben ein bisschen Geld verdienen, was sie dann zurück mitnehmen zu ihren Familien aufs Dorf.
0: Und was macht eigentlich dann genau Fairtrade dort, Claudia? Also wie sieht denn dann eure Position eigentlich aus?
1: Also es, es gibt ja verschiedene Ansätze. Für Baumwollbauern sieht das anders aus als in der textilen Kette. Ähm, bei uns äh, geht es in der Arbeit in der textilen Kette darum, äh, in erster Linie Sozialstandards aufzubauen. Das fängt äh, in Indien damit an, dass wir darüber sprechen, ab wann dürfen junge Frauen in solchen Fabriken arbeiten. Also nach indischem Recht darf man das ab 14. Wir haben in unserem Standard uns an die ILO-Kernarbeitsnormen gehalten. Das heißt, ab 15 Jahren ist es erlaubt, in den Fabriken wird kontrolliert, ob sie wirklich so alt sind und auch je nachdem, wie die körperliche Verfassung ist, ob das überhaupt möglich ist. Also es fängt schon mal damit an, darüber zu diskutieren, ab wann darf ein Mädchen, ein Junge solche Arbeit verrichten. Und inzwischen hat diese Arbeit, wir sind ja auch schon länger vor Ort, es dazu geführt, dass auch in Indien mehr und mehr ein Bewusstsein entsteht. Und die wenigsten Fabrikbesitzer stellen noch ganz, ganz junge Frauen ein, weil sie sagen oder es verstanden haben, das hier ist ein Risiko für mich und das wird nicht mehr gerne gesehen. Das ist ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist, dass äh, wir Arbeiterinnen und Arbeiter darüber aufklären, was sind ihre Rechte als Arbeitnehmer. Also, es gibt sowas wie einen schriftlichen Vertrag, es gibt eine Festlegung der Arbeitszeiten, es gibt eine Festlegung des Lohnes, es ist eine Möglichkeit, wie man sich, ja, wo man sich im Unternehmen, beschweren kann, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es gibt äh, Einrichtungen von Komitees, die einen darin unterstützen, überhaupt zu lernen. Was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten? Das sind alles so Schritte, die wir in, äh, in der Textilienkette durchführen. Aber ich möchte mal zurückkommen auf das, was Rabea gesagt hat. Warum geht man in solche Arbeitsbedingungen? Weil es keine Alternativen gibt, also wir reden in Indien von einem Land, in dem die Wertevorstellungen für Frauen darin bestehen, dass sie auf jeden Fall heiraten. Und dass man in Indien die Familie, die ein Mädchen verheiraten muss, muss das Brautgeld bezahlen. Die wenigsten Familien haben dieses Geld. Und in diesem gesellschaftlichen Kontext kommt es dazu, dass Familien junge Mädchen, 15, 16 Jahre alt, dahingehend verpflichten, dass sie halt weggehen von zu Hause und eine solche Arbeit suchen.
0: Also dieses damit, die, damit die quasi das äh, selber finanzieren können. Also die erarbeiten sich das quasi, damit dieses Brautgeld für sich selbst irgendwie erbracht werden kann.
1: Genau. Ich kann erzählen von meinem persönlichen äh, Umfeld. Eine Freundin von mir ist Inderin. Ähm, sie hat drei Schwestern. Ihr Vater hat, um, um die vier Hochzeiten zu bezahlen, alles verkaufen müssen, was er jemals in seinem Leben besitzt. Und er war der Glückliche, dass er etwas hatte zum Verkaufen. Also die, dieser gesellschaftliche Druck muss man immer im Hintergrund sehen, wenn man sich äh, darüber äh, unterhält, warum gibt es so viele Menschen, die bereit sind, in solchen wirklich prekären Bedingungen zu arbeiten, weil es einfach keine Alternative gibt.
0: Das heißt, wir müssen quasi als Endverbraucher, quasi als das letzte Glied in dieser ganzen Kette. Können wir schon etwas mit unserem Kaufverhalten und unserem Konsumverhalten etwas daran bewegen, wie viel für uns zum Beispiel ein T-Shirt wert ist und wie viel im Endeffekt diese Menschen, die dann diese Sachen für uns produzieren, verdienen können? Wie ist das eigentlich? Du hast vorhin gesagt, diese Fairtrade-Geschichte, ihr vor Ort achtet darauf, dass die sozialen Standards gesichert sind, dass die Leute einen Mindestlohn oder ein Einkommen haben, sodass sie quasi wirklich abgesichert sind. Sollte mal eine Ernte jetzt nicht so gut sein. Wie, was bedeutet das eigentlich genau? Inwiefern könnt ihr als Fair Trade oder Fairtrade an sich das überwachen? Wie wird das kontrolliert? Wie wird das sichergestellt, dass das auch wirklich alles so ist, wie das jetzt erzählt wurde von euch?
1: Also in der, Baumwolle, in der Baumwolle gesprochen, wir haben Standards, Umwelt- und Sozialstandards, die wir gemeinsam mit den Produzenten erarbeitet haben. Wir haben Berater vor Ort, die sich das angucken, wie wird das produziert. Und wir haben Kontrolleure vor Ort, die schauen, ob das wirklich eingehalten wird und die Preise bezahlt werden. Das ist relativ einfach. Wenn wir weiter in die textile Lieferkette gehen, reden wir nicht mehr von einem festgelegten Mindestpreis, sondern wir reden von einer Herausforderung, die es zu meistern gibt und wo es noch überhaupt keine Lösung dafür gibt. Und zwar nicht vom Mindestlöhnen, wir reden davon, dass wir in dieser textilen Kette existenzsichernde Löhne erreichen wollen. Das heißt, dass die Arbeiterinnen, wenn sie einen ganzen Tag gearbeitet haben, auch davon leben können und noch ihre Familien mit ernähren können. Und das ist derzeit sehr, sehr schwierig, und das liegt daran, dass diese Firmen, die mitmachen im Fairtrade-System, dass sie ja auch Aufträge haben müssen zu Preisen, die es ihnen ermöglicht, diese Löhne auch zu bezahlen. Und da äh, liegt äh, eigentlich derzeit die Schwierigkeit darin, weniger in Kontrollen, und äh, sondern darin, dass wir einen Textilmarkt haben, der nicht bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, um zu sagen, ich verpflichte mich, in den nächsten x Jahren immer in dieser textilen Kette einzukaufen, zu preisen, die es halt den Unternehmen ermöglicht, auch äh, angemessene und existenzsichernde Preise zu bezahlen. Und da kommen wir genau auf Brands Fashion, die nämlich ein Unternehmen sind, die diesen Weg gehen und die genau erzählen können, wie schwierig es ist, in einen Markt hineinzudringen, der aber nicht bereit ist, diese Preise dafür zu bezahlen.
0: Vielleicht, ähm, guter Wink an Rabea, vielleicht könntest du das ein bisschen erklären, Rabea, was genau unterscheidet denn Brands Fashion als Marke an sich gegenüber ähm, konventioneller Modemarken, die man so... Online und auch analog findet. Ich nehme jetzt keine Namen, du weißt, was ich meine. Wie macht ihr das anders oder was läuft bei euch anders?
2: Ja, vielleicht sage ich erst kurz was zu Brands Fashion, weil wahrscheinlich nicht jeder uns kennt. Wir agieren eher im Hintergrund, weil wir eben Textilien für andere Unternehmen und Marken produzieren. Wir sind Europas für eine Anbieter für nachhaltige Arbeitskleidung und Arbeitskleidung heißt bei uns nicht die, was man sich vielleicht vorstellt, so schwere Arbeitskleidung für Industrie und Handel, sondern wir machen eben Mitarbeiterbekleidung für zum Beispiel Supermärkte und Drogerien, also alles, was die Mitarbeiter in Filialen und Shops tragen, also Polohemden, Blusenhemden, Softwarejacken, das produzieren wir. Das ist quasi das Kerngeschäft von Brands Fashion. Und dann machen wir Merchandise- und Promotion-Artikel für andere Unternehmen, für den Gastronomiebereich, aber auch viel für Fußballvereine und ähm, Umweltschutzorganisationen zum Beispiel. Und da setzen wir eben wann immer möglich und bei allen Produkten, die wir anbieten, auf Biobaumwolle und Fairtrade-Baumwolle. Da haben wir uns in 2013 entschieden, das äh, umzustellen. Und glücklicherweise können wir konnten wir bereits und können mehr und mehr Kunden überzeugen den Weg mit uns zu gehen und haben inzwischen also wir haben über 100 verschiedene Kunden mit denen wir zusammenarbeiten und davon ähm, beliefern wir 60 Kunden mit Biobaumwollartikeln und 40 inzwischen mit Fairtrade Baumwollartikeln meistens in Kombination, das ist eigentlich immer eine Kombi, die wir zusammen anbieten, weil wir eben sagen dass bei der Biobaumwolle Bio Baum, Bio äh, der Fokus ja eben sehr auf den Umweltstandards liegt. Wir arbeiten da mit dem Siegel GOTS, Global Organic Textile Standard, zusammen, wo es eben darum geht, Naturfasern einzusetzen ähm, und die Chemikalien, gerade in Textilfärbereien, spielen ja Chemikalien immer eine besondere Rolle, dass da eben darauf geachtet wird, dass nur bestimmte Chemikalien eingesetzt werden. Das heißt, das deckt so sehr diesen, diesen ähm, Umweltgedanken ab. Und dann in Kombination mit der Fairtrade-Baumwolle, dass man auch sagt, okay, das allerschwächste Glied in dieser textilen Lieferkette, die Baumwollbauern, die sollen eben auch gefördert werden durch die Prämie und durch Mindestpreise. Und das ist eine Kombination, die eigentlich sehr gut angenommen wird von unseren Kunden.
0: Und welche Probleme hattet ihr denn damals? Also du erzählst mir gerade, ihr habt ähm, Bio-Baumwolle, Fairtrade-zertifizierte Baumwolle und ihr habt jetzt mittlerweile ähm, 60 verschiedene Leute, die ihr beliefert und das ist sehr groß und sehr breit gefächert. Wie waren denn dann so die Anfänge? Weil Hört sich gerade so an, als würde das laufen und als würden Leute das auch kaufen und unterstützen und wird ja irgendwie funktionieren, aber ich ich persönlich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Anfänge nicht so prickelnd waren und vor allem, dass es da einige Probleme gab. War das auch so?
2: Ja, also es ist ähm, immer sehr viel Überzeugungsarbeit, die wir da leisten, die vor allen Dingen unser Vertrieb, der ja im Kontakt mit den Kunden ist, da immer leistet. Das ist jetzt auch ja schon sieben Jahre her, dass wir damit angefangen haben. Das heißt, das hat auch diese sieben Jahre gebraucht, bis wir jetzt da sind, dass eben ein Großteil der Kunden da mitzieht. Wir haben auch noch nicht alle überzeugt, aber man merkt einfach, das ist eben dieser Wandel, der auch stattfindet bei den Kunden. Denen wird eben auch klar, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltig produzierte Textilien einfach eine wichtige Sache ist und die erkennen. Aber was
0: was entschuldige das. Aber was ich jetzt gerne wissen wollte was was fehlt denn noch, um die anderen Leute davon zu überzeugen, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Fakt ist, den man da unterstützen sollte?
2: Nein, letztendlich ist es immer, also wir bieten jedes Produkt dem Kunden als konventionelles Produkt und ähm, als nachhaltiges Produkt an, also mit Biobaumwolle und Fairtrade-Baumwolle, das gleiche Produkt. Ähm, und da ist es natürlich ein preislicher Unterschied, der nicht extrem ist. Also wir arbeiten eigentlich mit relativ ähm, machbaren Abcharges dadurch, dass wir eben Lieferanten haben, die das, die das leisten können. Und mit den Stückzahlen, die wir machen, ist der Mehrpreis gar nicht so groß. Aber natürlich, wenn man dann von den großen Stückzahlen wenn man große Aufträge und große Volumen hat, dann ist es natürlich am Ende schon ein Unterschied für den Kunden, ob er dann ein bisschen mehr zahlt für Biobaumwolle und Fairtrade-Baumwolle und manche Kunden entscheiden sich eben leider noch dagegen und sagen so, nee, wir müssen auf unsere eigenen Margen achten, wir haben das Geld leider nicht übrig. Also die Kunden gibt es natürlich auch noch, aber also die Erfahrung zeigt, dass es eben immer so ein bisschen Zeit braucht und Gespräche und Gespräche, die wir immer wieder führen und dass es dann... Einfach immer im Moment dauert, so ne, bis der Kunde dann erkennt, okay, weil gerade beim Bereich Mitarbeiterbekleidung ist natürlich auch was, was zur Arbeitgeberattraktivität beiträgt und dass die ihren eigenen Mitarbeitern was Gutes tun. Auch so im Bereich Fan-Merchandise den Fans was Gutes zu tun. Also das ist schon eine Sache, die gut funktioniert, muss man wirklich sagen.
0: Und gibt's denn aber heute noch Probleme, mit denen ihr zu tun habt? Also du sagst, ihr müsst nach wie vor Überzeugungsarbeit leisten, Aufklärungsarbeit leisten und in Zeiten von 2020 und Fridays for Future und Klimaschutzbewegung, gibt's denn da überhaupt noch Probleme oder Dinge, gegen die ihr noch kämpfen müsst? Also ja, ich spreche jetzt
2: erstmal nur über Fairtrade-Baumwolle und Biobaumwolle. Das ist natürlich, also für uns ist es eigentlich eine Vorstufe, weil wir das jetzt schon eine ganze Weile machen. Der Fairtrade-Textilstandard, das, was Claudia gerade erwähnt hat, das ist natürlich noch eine ganz andere Herausforderung. Da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Aber es ist tatsächlich so, je nach Kunde, dass manche Kunden, dass es für die tatsächlich absolutes Neuland ist, dass die ähm, sich selber vielleicht noch gar nicht mit der Textilindustrie beschäftigt haben, dass die die Textillieferkette manchmal gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie so Textilien hergestellt werden und was da für Bedingungen teilweise noch herrschen. Ähm, das heißt, da muss man schon noch viel, viel aufklären ne? und viel sagen, okay, das ist eben der Unterschied. Also gerade dieses Thema Umweltschutz und welche Chemikalien habe ich eigentlich am Ende in diesem Textil ähm, und was muss ich machen, damit ich das vermeiden kann, damit ich am Ende ein sauberes, ich sag mal fair produziertes Textil habe also das ist manchmal ist es wirklich noch diese, die, diese fehlende Einblick oder diese fehlende Wissen wie die Textilindustrie funktioniert leider immer noch natürlich
0: ja ja das ist mir auch aufgefallen habe ich jetzt im persönlichen Bezug weil als ich mich nämlich tiefer mit der Thematik äh, Kleidungsstücke einfärben und so weiter auseinandergesetzt habe ist mir aufgefallen wie viel Giftstoffe eigentlich in so einer Jeans stecken und ich habe alarmierend alle meine Jeansen aussortiert, weil ich mir gedacht habe, holy moly, das trägst du den ganzen Tag an deinem Körper und deine Haut saugt das alles auf. Das ist richtig irre. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann ähm, fallen den ein oder anderen vielleicht so ein bisschen die Scheuklappen von den Augen. Was mir auch noch gerade einfällt, ist, es äh, war ja vor ein paar Wochen so die Rede von diesem äh, grünen Knopf, Falls man die Nachrichten gehört hat, dann hat man das bestimmt mitbekommen. Grüner Knopf soll ja auch so eine Art äh, Siegel sein, in Anführungsstrichen nenne ich das mal, was einem Endverbraucher quasi äh, zusichert, dass das ein Produkt ist, was gut produziert wurde. Wie steht ihr zum grünen Knopf? Macht ihr da mit oder ist das von euch so ein bisschen, ist das was anderes zu eurem Konzept, Claudia?
1: Wir sagen mal so, es ist ein guter Anfang. Der grüne Knopf heißt richtig grüner Knopf, weil die Umweltkriterien da eigentlich ganz gut abgedeckt sind. Auf dem sozialen Auge ist der grüne Knopf leider noch sehr blind. Und das ist eigentlich das, womit wir überhaupt gestartet sind. Äh, unser Anspruch war es, äh, dass die gesamte textile Kette abgedeckt wird. Das ist im grünen Knopf derzeit nicht der Fall. Das Zweite ist, äh, ja, also, Baumwollbauern fallen komplett raus, sind zurzeit nicht, werden zurzeit nicht bewertet. Das zweite Ziel war, dass alle von ihrer Arbeit leben können. Existenzsichernde Einkommen sind auch kein Kriterium in diesem äh, grünen Knopf. Nichtsdestotrotz äh, hat ein Ministerium, also die Bundesregierung, versucht, äh, Kriterien festzulegen, wie eine bessere Textilindustrie auch ausgezeichnet werden könnte. Also für diesen ersten Schritt ähm, kann man dem Bundesministerium für Entwicklung schon mal äh, auch die Unterstützung zusagen. Aber wir erwarten natürlich, äh, dass es nachgebessert wird.
0: Mhm. Und Du hast jetzt mit diesem ähm, sozialen Ding die Problematik von dem grünen Knopf angesprochen. Woran unterscheidet sich denn jetzt dann dieser Fairtrade-Textilstandard, den du vorhin erwähnt hast, und dieser grüne Knopf? Also sind das quasi rein diese sozioökologischen Faktoren oder gibt es da noch mehr? Also im grünen Knopf werden derzeit äh, die, äh,
1: die Nähereien und äh, eine Vorstufe betrachtet, während wir äh, äh, unter Fairtrade vom Baumwollfeld bis an den Kleiderbügel äh, die Kriterien abgedeckt haben. Also das, was das Ministerium immer sagt, aber über den grünen Knopf nicht abprüft. Das ist bei Fairtrade vorhanden. Das ist für uns überhaupt das Argument gewesen, warum wir in den Textilsektor hineingegangen sind. Weil es gibt sehr, sehr viele gute Initiativen. Aber jede Initiative hat einen eigenen, oder Standard hat einen eigenen Schwerpunkt. Und das, was für uns gefehlt hat in dem gesamten Textildiskussion, war halt ein Standard, der sich wirklich über die ganze Kette oder mit der ganzen Kette beschäftigt. Und das schafft der grüne Knopf halt derzeit noch nicht. Und das Zweite ist natürlich immer wieder existenzsichernde Einkommen als Zielsetzung. Das ist im grünen Knopf weder mit einer Zeitschiene noch mit einem, ja, es ist überhaupt nicht hinterlegt und insofern auch noch gar nicht als Ziel anvisiert.
0: Wow, was für ein interessantes Gespräch. Man spürt eindeutig, dass Faire und nachhaltige Mode sehr, sehr viel Diskussionsbedarf hat und es Dinge gibt, die man so als Endverbraucher vielleicht noch gar nicht gewusst hat. Wenn du gedacht hast, dass das jetzt schon alles war, dann mach dich bereit auf Teil 2. Zwei. Im zweiten Teil werde ich mit Claudia und Rabea nämlich über viele, viele tiefe, gehende und interessante Sachen sprechen Solltest du dich auch jetzt schon engagieren wollen, dann mach doch mit bei unserer Social-Media-Kampagne Fashion Revolution und hinterlasse dein Statement für mehr faire Kleidung auf Facebook, Twitter oder Instagram und nutze dafür unseren Hashtag Push Fairtrade. Weitere Infos zu Fairtrade und fairer Mode bekommst du online und auch in unserem neuen Fashion-Magazin Hashtag Push Fairtrade. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!